0: Capítulo VI. Plaza de la Libertad. Continuemos con nuestra historia colonial. Como contaba, los portugueses toman Ceuta en el año 1415, inaugurando aquel imperio portugués de ultramar, el primer imperio global mundial, que llegaba desde China hasta India, África, pasando, por supuesto, por América, el gran tesoro del mundo occidental. Brasil es descubierto en el año 1500 y para 1502 ya se había comenzado la explotación de sus recursos naturales, entre ellos las piedras preciosas que se hicieron famosas en el mundo entero. A principios del siglo XIX, el rey Joao VI decide asentar su residencia en Río de Janeiro, llevando con él a ese señor que tienen ustedes a caballo en esta plaza, el príncipe Pedro. El rey de tendencia liberal hace de Río de Janeiro una ciudad ilustrada. Abriendo universidades, bancos y realizando grandes mecenazgos para las artes. Cuando vuelve a Portugal, deja a su hijo Pedro a cargo de Brasil. Y él, bueno, pues lleva hasta el extremo esas ideas liberales de su padre, proclamando Brasil República Independiente en 1822, al grito de Brasileños, que nuestra consigna a partir de hoy sea independencia o muerte. Este gran Pedro IV de Portugal. Es conocido en Brasil como Pedro I el Libertador. Se pueden imaginar que es un rey fundamental en la historia portuguesa. No pasa todos los días que un rey conquistador independice su propia colonia. Gracias a esta historia, Porto gana sus últimos dos apelativos, el de muy leal y el de ciudad invicta. En aquella cruzada liberal emprendida por Pedro IV, Porto es la única ciudad que nunca sucumbe al absolutismo se mantuvo fiel al rey y a sus ideales. La reina María, hija de Pedro IV, regaló a la ciudad estos dos títulos, en memoria de la férrea y combativa actitud de la ciudad de Porto. Pero volviendo al tema que nos ocupaba, este siglo XIX es testigo de otro gran conflicto colonial en África. La primera conquista portuguesa en Ceuta dio paso a una conquista casi total del continente, porque los portugueses terminaron teniendo bajo su poder 24 estaciones en toda la costa más dos estados africanos, Angola y Mozambique. Esos fueron los dos territorios clave de sus conquistas, cuando además, en 1889, intentaron ligarlos por tierra. Esta maniobra hace peligrar a otro de los imperios coloniales en África, el británico. Los ingleses estaban en plena construcción de un ferrocarril que uniera sus colonias de norte a sur. Pero si los portugueses hubieran unido esos territorios, efectivamente hubieran impedido la construcción ferroviaria inglesa. Así que los ingleses, ni cortos ni perezosos, les mandan un ultimátum a los portugueses en 1890, diciéndoles que si no se retiran de esos territorios africanos, que se atengan a las consecuencias. Se pueden imaginar lo que esto significa. Retirada o guerra. Y esto es visto como una humillación nacional por los republicanos en Portugal, porque de hecho la orden que llega directa desde Portugal a África es la retirada, sin concesiones. Estos republicanos en el país denuncian al gobierno y al rey como responsables de todo lo que está pasando, levantándose contra ellos el 31 de enero de 1891, un año después de aquel ultimátum. Los rebeldes proclaman la república desde el balcón del ayuntamiento. El edificio que verán en esta misma plaza si miran hacia abajo, el actual hotel intercontinental. Allí levantan una nueva bandera. Como se estaban alzando contra los monárquicos, cuya bandera era azul y blanca, enarbolan y una bandera roja y verde, los colores que hoy todos conocemos como portugueses. ¿Recuerdan aquellos rebeldes subiendo la cuesta 31 de Janeiro? Pues eran ellos, embalentonados llegan a la plaza de batalla y bueno, ya conocemos el final de la historia. En cinco horas termina esta tópica república. Pero aunque esta revolución no triunfa, sí enciende la mecha del liberalismo y enseña a los portugueses que es posible levantarse contra la monarquía y que a lo mejor le ha llegado el momento a esta institución de dejar existir por obsoleta y anticuada. La mecha prende finalmente en 1910 cuando los portugueses consiguen expulsar al último rey de Portugal, Manuel II, y proclamar la República Definitiva. Así que con este fondo maravilloso del Ayuntamiento Nuevo y el Ayuntamiento Viejo, y los palacios decimonónicos que verán a ambos lados en esta avenida dos aliados, por cierto obra de Marqués de Silva, continuamos el viaje hacia la otra parte de esta avenida. Dejamos a Pedro IV atrás para comenzar la parte de la historia más cercana a nosotros. Saltamos en el tiempo gracias a la magia. ¿Y dónde mejor comenzar a buscarla que en la librería Leyo? De espaldas a la estatua de Pedro IV, cojan la calle de la derecha, la cuesta de rúa dos clérigos. Sigan recto por la acera, también derecha, unos 350 metros, básicamente 5 minutos caminando. Se toparán o con una gran cola o con la maravillosa fachada de la librería Leyo.